0: 发展工会本身就是一个很困难的事情，然后通常都是这样，就是一个员工没有看到加入工会的任何好处的时候，都会觉得没有必要，因为会被列入某种黑名单啊。但是，一旦遇到了事情的时候，其实都是会让工会更强大，或者说恐惧更削弱的一个机会，这都是很有趣而且值得观察的。
1: Hello， 大家好，这里是中国狼童讯的广播节目《国际摸鱼联盟
0: 》。Work in progress。我是小王。我是老王
1: 。今天呢，我们讲一讲发生在柬埔寨金边的事情。在金边的唯一一家赌场——金界娱乐城，呃，在今年四月份的时候呢。赌场说是由于疫情造成了相当严重的经济损失，所以将会裁掉百分之十五的员工
0: 。对，这等于是要裁掉一千多个人。呃，具体的数字后来我们知道是一千三百二十九个员工
1: 。对，那这家赌场金界娱乐城呢，其实是呃金边唯一一家。特许经营的持牌赌场，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯是它
1: 是从照片跟宣传来看是相当金碧辉煌的，一个大型的集酒店、娱乐跟博彩为一体的，對對對對应
0: 该应该有几好几百个房间。然后从那个它的网站上你可以看得到，它餐厅就也有十几个，就各式的西式的、中式的。呃呃，那个越南式的餐厅等等的。它主要的客源，你你有说过，就是你你有查到的是都是来自中国跟呃越南是吧
1: ？其实最主要的还是从中国的客人是占绝大多数。嗯，其实呃最近这些年呢，柬埔寨的支柱产业之一呢也是旅游业，是,是是。然后主要的游客来源呢，其实也是中国的游客。那这个金边的这家金界娱乐城，同样也是，就是主要是中国的游客，然后再就是像越南呀、周围老挝呀这样的。客人会比较多一点，嗯，那这个赌场的规模也是相当的庞大，所以它其实是有差不多八千名员工，嗯，那么在这一次的裁员计划里面，就是将裁掉刚才我们说的1329
0: 人。对我跳跳几步来讲的话，就是这个赌场里面的工会，它的中文全名我可能一时记不得。是
1: 金界娱乐城高棉雇员劳工权益支持工会。
0: 对、哦、对对对对，这个金界、嗯、的这个员工的工会，他在呃过去这几年呃不断的成长，然后在裁员之前呢。呃，会员已经超过四千人，所以就是说在，在呃柬埔寨的法律规定之下，一个工会占员工总数的一半以上的时候，就是已经可以呃，就有有发动集体谈判的这个法律权益，就这个门槛是过了。所以这个工会它本来就已经达到了可以跟资方发动或者要求集体谈判的条件，法律条件。呃，但是有没有办法了解到这个当中一千三百多个人当中有几个是工会会员？ Thank <laughs> you. 呃，没有办法，因为呃，其实当时呃发生这件事的时候，我四月公布的时候，其实公布的是人总人数，也没有公布名单，然后工会也没有拿到任何资方的这呃这方面的智慧。是单方面宣布的。所以后来我们知道是呃工会里面的所有领袖啊什么等等，包括好多个会员是吧，全部都在这个一千三百多个人当中。对，
1: 就是工会主要的这些干部，包括呃主席。及副主席，还有秘书，还有非常重要的这些工会组织员，嗯，以及很多在经济娱乐城多年工作的这些资深的老员工，都都接到了这个解雇通知。但是，所以就是在工会来看的话，其实是有指控说公司其实是在针对。呃，特意来打压工会，但是由于公司其实它没有公布完全的裁员名单，所以这个呃比较难以证实。但是我们了解到的事实是，确实是工会在其中受到了相当沉重的打击，主要的工会干部都在被裁员之列。
0: 对，呃，然后这一次的裁员，呃，公司的说法就是说，由于过去这一年的疫情啊、呃，影响到了这个旅游跟这个整个娱乐场、整个那个赌场的运作，所以在经济损失的这个威胁之下，不得不进行裁员，呃，大量的裁员，百分之十五的员工的裁员，但是同时。我们会看到，呃，这个公司是在香港今天这个这个公司 Naga World 在香港股市是有上市的一个公司，它去年还是今年，呃，
1: 二零年，二零年
0: 去年还有分这个股息是吧？然后还特别强调，就是在呃裁员是不得已，但是他为什么会发股息？是因为他要保住这一些投资者的呃忠诚度，这是一个很有趣的说法。那这家公司在也是去年嘛，他的营呃总总营业额
1: ，去年还有九亿美元的收入，所以虽然说行业确实是跟。往年比比较萧条，但是实际上这个公司的整个经济体量还是相当庞大，还能够在这个市况比较差的情况下，包括一些大的很很多大的企业，包括在这个香港，呃，港交所上市的很多公司，去年其实有些就没有发股息嘛，但是这个对对呃，经济控股还是坚持向。股东发放了股息，但是另一方面呢，却对员工说，这个要削减成本，所以要裁员
0: 。关于削减成本这个呢，又有另外一个说法，这也是工会这边的说法，呃，就就是员工的工会这边的说法是非常奇怪因为从去年开始，尤其是有严重的疫情的时候，或者说这个。这个客人比较少的时候，其实大部分的员工，呃，上班的时数已经减低了。就譬如说，一个月甚至只有上班七到十五天，就是你想想看，工资减呃百分之五十到七十五。我为什么这么说？因为这些工人他们是按照上班时数收的这个这个收收钱的，所以你上班的时数越长，收的钱越多。那如果你一个月只上了一半的时间或者三分之一的时间的话，当然收入就降降降一半或者降到三分之一了。那在这种情况之下的话，其实公司没有因为疫情而啊、呃、在人力方面呃有多任何一毛钱的花费，其实，所以呃就不知道。怎么说呢？或许他在其他的地方成本是相当高，呃，然后继续维持的，但是明显的就是在人力上没有，而他反而是在人力上面，呃，动作比较大，开除掉了百分之十五的人
1: 。对，也是因为这个，从去年开始，这些排班变得非常的稀疏以后。其实，只是部分工人甚至在二零年下半年的月收入都不到一百美元，这都不够，不足以支付在金边基本的一个食宿的开支
0: 。是，这这个问题也是有点。类似中国国内的情况，就是这大部分这些工人可能都不是来自金边的，然后他们如果要住在金边，要维持这种相对比啊在呃自己老家呃生活水平比较高的一个生活的话，当然是需要一个收入相对比较高的工作。那他们现在失业呢情况就比较比较严重了。呃，我们在看这些工会的。呃，应该是工会的主席还是副主席？他的个人推特账号上最近，呃，应该是七月中的时候，他在发一系列的推，就在介绍现在、呃、失业的员工的生活情况。有好多的人已经离开了金边，然后回到了，村，回到了乡下。然后他也特别强调，以其中一个我看到的是，他们生活已经穷到就是只能靠。在农地里面的野生动物，呃，比如说鱼啊，或者这个青蛙、啊，来维持生活。这个不是说在，我我倒没有感受到这个工会的主席发这些东西的话是在取得谁的同情或者什么的。我觉得它是一个很赤裸裸的把实际的经济状况就就放在大家眼前。呃，其实工会他们在这个裁员，呃之后是有，应该是六月份的时候是有在劳工局去立案还是去澄清是吧
1: ？就是像呃，劳工部是提交了一份请愿书，然后有、嗯、呃两千多名工会会员还有呃支持的员工的签署，希望政府能够干预这起大规模的裁员事件。嗯。
0: 对，但整体来说的话，我觉得从呃四月份宣布，然后五月份开始裁员，到现在他们呃也在劳工部呃立这个案，但是其实很明显的就是这个政府、呃、应该就柬埔寨的政府应该不会呃对员工的诉求有一个比较正面的回应，原因呃其中一个当然是这一位呃就整个公司的老板。是个马来西亚的华裔商人，姓曾的曾曾立,曾立强，是吧？对，曾立强他，他呃，好像是一个蛮受欢迎的一个外商，呃，其实已经不是外商啊、呃，他已经入籍柬埔寨了。然后他在政界啊，在商界当地的关系是相当好的，所以他非常吃得开。这个老板这么吃得开的情况之下的话，我觉得工会的人员们并不认。为。也他们会得到一个真正公益的一个一个裁决或者政府的介入，虽然他们还是有立这个案，但是我想说的就是过去呃这就是这个赌场这个旅店存在的时间从零零年零六年还是零几,几年就已经开始，已经好多年的历史。那
1: 超过二十五年的历
0: 史，这么久啊！对、哦，那这工会倒是没有没有那么久，但是工会在过去几年就呃做过非常多的事。我觉得大概可能让呃资方比较懊恼的地方的话，譬如说，就是像19年跟20年，透过罢工，透过团结工人，然后集体行动。来得到那个工资的调整，因为他们工资其实呃有人的计算，就我我们在采访过程当中得到的资料就是，计算是好像在这个赌场里面工作的工资，其实比在纺织业工作的、在织业工作的工人的工资还低。呃，然后另外一件事就是二月份的时候，二一年二月份的时候，呃，在。他们叫做 Naga t w 是吧？就是他这个一个比较新开发的第二期还是什么，也是赌场，大概就整个这个 complex 就是整整个区里面的，在这个 Naga t w 里面有一个客人得了肺炎，得了新冠，然后传染了给11个员工。那公司的反应非常非常缓慢，那工会又介入了，工会希望可以公司采取更积极的态度，等等等等等，但是。很明显的就是说，这个就两方啊，工会跟资方的关系是一直在这种平衡之下。然后本来已经达到四千人的这样的一个法律的最低门槛，发动集体谈判，然后现在恐怕又呃又退了好几步。呃，在。零九年的时候也发生过类似的事，当然那个时候受到的打击比较，就在总人数上的话恐怕比较小，就是四个员工被开除，其中当然也是有很多是工会的这个人员。但是这个工会过去在这么多年来，从起码我们知道从零九年到现在，呃，被打击过，然后也有被这种 union busting 嘛，就是、usting, 被直接攻针对过，但是呃，工会的主席啊。他也特别强调，就是在现在这个现实当中，在这个政府的这个这种种种习惯之下，谁都知道工人们是需要工会的，因为如果没有工会代表工人的话呢，是没有没有办法得到，就他们的诉求是没有没有任何人会理会的
1: 。对，其实这个金界娱乐城的工会也是经历了很多起起伏伏，也是慢慢的成长起来，包括主席 Cita 其实。他在零九年那一轮，就是因为金融危机裁员的时候，他其实只是一个普通的员工，但是他也是那个时候看到了公司对工会的打压，他更加的意识到，如果没有工会的话，那员工的处境只会更糟糕，所以他也是在这样的可以说是比较艰难的处境里面慢慢成长起来的。
0: 呃，是的，建工会这件事情，尤其在呃一个相对比较不自由的环境，或者说这个法律并不是那么保护工人运动的地方的话，当然是困难的。然后在这样的一个外商的这么强大的一个压力之下，这个工会确实也受过呃不止一次的打压。然后这一次的话，嗯。可能打压比较大，但是也值得期待吧。就看未来的，就现在留在公司里面的员工们。在这个疫情之下，在种种经济因素之下，到底未来有没有机会可以再重新呃发展会员到这个？而且这次其实呃，虽然有一千多个人，也不能说这一千多个人全部都是工会会员，我到目前为止也没有办法确定这个，所以很有可能这个工会在经济慢慢复苏的时候呢，又可以再扩展呃会员。虽然但也有困难，因为很多、呃、新进的员工恐怕就不想要，因为有这样子的。呃，尽力知道这件事情可能会比较不愿意加入工会，但是这都是个过程。呃、而这些在在、
1: 啊、在之前的工会的斗争当中，其实也有过，就是工会干部因为参与工会事务被解雇以后，那通过一些抗议啊，还有一些法律行动，那最后就是重新又恢复职务的这个，所以。呃，双方的这个应该说此消彼长，还是魔高一尺道高一丈，<对>就就是这个这个斗争还肯定还是会继续下去的。哎、虽然可能这一轮的裁员来讲，<是>对工会的前景是比较暗淡的，但是我们相信这些工人的韧性还是相当的强的
0: 。是没错，这加入工会与否这件事情的话，在。基本上所有的环境，不要说这个什么政治的风险啊，或者什么的，哪个国家什么，的。其实在哪里都是一样的。大部分的时候都是一个非常，就发展工会本身就是一个很困难的事情。然后通常都是这个样，就是一个员工没有看到加入工会的任何好处的时候，都会觉得没有必要，因为会被列入某一种黑名单啊，等等等等的。但是，一旦遇到了事情的时候，就像你刚才举的这些例子，其实都是会让工会呃。更强大，更或者说更呃恐惧，更更削弱的一个一个机会，这都是很有趣的而且值得观察的。那我们这个事情呢，都说到这里，可能在未来几个月还会有进一步的发展。那我们会继续的关注这个今天的这个酒店的工会的发展情况
1: 。好的，那么这期节目咱们就到这里了。欢迎大家订阅我们的 Podcast。大家也可以关注我们中国劳工通讯的网站，以及 Facebook、Twitter 还有 Instagram， 了解更多的关于全球南方的劳工故事。我们有机会下次再见
0: ，下次再会。